0: Guten Abend, Freunde der Präzisionsabformung. Hier ist der Retraktionsfaden unter den dental Podcast. und wir sind nicht alleine, denn äh, bei uns ist der God of Titan Mesh, Markus Kölsch. Guten Was
1: Abend. Was bin ich? Guten Abend. Äh, ich, äh, großartige Vorstellung. Äh, vielen Dank, dass die den Titel hätten, aber andere besser verdient als ich. Schön bei euch zu sein. Ich bin ja, ein großer Fan eurer Serie und äh, freue mich super, dass ich mal dabei sein darf
0: da freuen wir uns natürlich. Ähm, leider ist, gehen wir heute ein bisschen weg vom Chirurgischen und vielleicht äh, starten wir mit einer kleinen Anekdote, weil ich äh, zurzeit ja angestellt bin ähm, bei einem älteren Kollegen und der jeden Abend vor lauter Frust einen Sack Müll in den Keller bringt und meint, das ist das, wofür er zurzeit sein Geld ausgibt, das ist Verpackungsmüll, das ist Müll, der sonst anfällt und das ist jeden Abend äh, gefühlt ein schwerer Gang und da, glaube ich, haben wir einen ganz schöne Anknüpfungspunkte an ein Thema, das dir zurzeit sehr wichtig ist. Und du kannst uns bestimmt ein paar Tipps geben, wie wir das in Zukunft vermeiden oder zumindest reduzieren können.
1: Ähm, du sprichst mir aus der Seele, weil das ist genau der Punkt, warum mein Bruder und ich ursprünglich an das Thema Nachhaltigkeit in der Medizin drangegangen sind. Ähm, mpg chirurgischer OP, äh, große Eingriffe und danach Müllsäcke in der Größenordnung Kilogramm der Operateure werden ausgetragen. Ja, und da muss man ganz ehrlich sagen, da geben einem natürlich schon die Augen auf. Und jetzt kommt auch noch ein anderer Grund, warum dein Chef sicherlich weint, wegen der großen Säcke. Das ist ja tatsächlich, jeder Müll, den wir wegwerfen, ist ja bares Geld. Wir haben das ja mal gekauft. Das ist ja nicht so, dass die Verpackung zufällig gratis dabei ist, sondern das ist natürlich Teil des Preises. Jedes Mal, wenn wir eine Verpackung wegschmeißen, schmeißen wir Geld weg. Jedes Mal, wenn eine Klimaanlage eine Stunde in den Raum klimatisiert, der nicht benutzt wird, schmeißen wir bares Geld weg. Und am Ende des Tages kommst du auf einen ganz wichtigen Punkt gleich zum Anfang. Ökologie und Ökonomie gehen tatsächlich Hand in Hand, wenn man es richtig macht.
0: Mhm. Sehr schön. Und ihr habt ja dann nicht nur darüber nachgedacht, sondern ihr seid ja dann auch wirklich ins Handeln gekommen und habt dann ähm, Greenview gegründet oder mitgegründet. Genauso ist es.
1: Aber dazu <lacht> gibt es eine Vorgeschichte. Tatsächlich sind wir vorher damit grandios auf die Nase gefallen. Wir haben, äh, als wir in die Praxis gekommen sind, mega enthusiastisch, äh, die ganzen Nachhaltigkeitsstellen, die hey, wir uns angeguckt, haben uns angeguckt, wir haben uns angeguckt oh, welche Materialien sind nachhaltiger, da wurde es dann schon schwierig, wir haben gesagt, oh, jetzt sparen wir an Materialien, sind hier super ressourcenschonend, <lacht> wir haben geguckt, dass wir auch die Strukturen nachhaltig ausrichten, dass wir die Leute instruieren, dass wir da alle mitnehmen, wir haben versucht, eine wissenschaftliche Basis zu finden, und es ist dann schnell klar geworden, okay, sowas wie Net Zero kann es in der Medizin nicht geben, wenn uns die Qualität und der Patient wichtig sind, also was, wo kann man einen guten Offset machen, wo können wir gute Kompensationsprojekte machen, haben dann gemerkt, boah, das meiste, was da so am Markt ist, ist eigentlich nett und haben dann nach sechs Monaten gesagt, wisst ihr was, das war's, Schluss, Ende. Und dann hat es ein bisschen wehgetan, weil es einfach doch ein Herzensthema von uns war und dann haben wir uns hingesetzt mit ein paar Freunden und Bekannten zusammen und haben dann angefangen, das Konzept neu aufzurollen und haben einfach gesehen aufgrund unserer eigenen Erfahrung, für die eigene Praxis, wenn man das richtig machen will, wenn es kein Greenwashing sein will, wenn es ein echtes Schritt in Richtung nachhaltige Medizin sein soll, dann muss das auf breiteren Beinen stehen und deshalb haben wir eine GmbH gegründet, also es ist immer ganz wichtig, dass man ehrlich ist, Greenview ist kein gemeinnütziger Verein, sondern es ist tatsächlich eine gewinnorientierte Firma und nur dadurch konnten wir auch die Ressourcen aufbringen, die nötig waren, um zum Beispiel unseren, unser Kernstück, diesen Algorithmus zu programmieren, der den wissenschaftlichen Fußabdruck einer medizinischen Einrichtung äh, messen kann. Allein das ist eine ungeheure Summe gewesen. Ja, Und unterm Strich haben wir jetzt tatsächlich eine Firma, die weltweit aktiv ist. Wir sind in 27 Ländern jetzt mit Mitgliedern unterwegs, die das Ziel hat, einen nachhaltigen, erreichbaren Standard zu setzen, der aber lernend ist. Also wir sind bei weitem nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, das, was wir da haben, das ist eine super geile Endlösung. Nee, das ist der erste Schritt, und es ist wahrscheinlich in vielen Bereichen ein relativ unbefriedigender erster Schritt, aber nur gemeinsam können wir die nächsten Schritte da gehen.
2: Super spannend. Bevor wir jetzt ähm, noch mal darauf eingehen, wo und wie es Sinn macht und warum es Sinn macht, hilf mir noch mal. Was genau macht Greenview? Wie kann man da teilnehmen? Ihr habt ja verschiedene Mitgliedschaften und dann... Ich möchte es an der Stelle auch mal erwähnt haben. Es gab noch einen anderen Podcast, in dem du auch schon viel erzählt hast, der auch wirklich hörenswert ist und den wir versuchen jetzt auch nicht zu viel doppelt zu haben, sondern einfach ein paar andere Sachen zu fragen. Das war die, ähm, wie heißt Talwelt-Podcast mit dem Miguel?
1: Zahnart von Miguel, das ist richtig gut. Genau, mhm.
2: richtig gut, gute Folge, habe ich viel gehört und da hast du auch ein paar Mal dann von den Algorithmen geredet. Und ich kann mir noch gar nicht richtig vorstellen, wie sieht das in der Praxis aus. Also was ist das, wie hilft uns das, was ist das für ein Werkzeug, wie, was genau ist dieses Greenview? Also was, was äh, in Anführungsstrichen, kauft man sich da?
1: Völlig richtig, das ist ja das ist im Grunde die Gretchenfrage. Greenview hat ein Mitgliedschaftsmodell, also wie du im Fitnessstudio Mitglied bist oder beim ähm, Musikclub deines Vertrauens, bei Netflix oder sonst irgendwas. Du hast vorhin die großartige äh, Lernplattform Dental Online College angesprochen und dadurch gibt es eine feste Mitgliedschaftsgebühr bei uns. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt schon so ein bisschen gestreift, nämlich es gibt ganz viele Facetten, ja? Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Es gibt eigentlich nicht das eine Standardding, das auf alle passt. Und das heißt, wir haben uns erstmal angeguckt, was ist überhaupt möglich? Was verursacht überhaupt den Fußabdruck der Medizin? Wenn ich euch jetzt frag, auch die Hörer, wenn ihr euch mal kurz überlegt, von so einem, von so einer zahnärztlichen Praxis, wenn ihr jetzt sagen würdet, 100 Prozent vom Fußabdruck, was ist der größte Anteil davon? Ist das der Müll? Ist das das Wasser, das wegfließt? Ist das, keine Ahnung, die Verbrauchsmaterialien, die da rumstehen? Ist es die Investition in den Zahnarztstuhl? Ist das Licht, die Energie, die Heizung? Ist es, äh, dass die Patienten kommen, dass die Leute kommen? Ist es das Verpackungsmaterial, das am Ende rausgeht? Sind es vielleicht Medikamente, die wir applizieren, die Pharmaindustrie? Was ist denn überhaupt der größte Teil des Abdrucks? Was glaubt ihr?
2: Also sagen wir mal, jeder sagt sein ja also Top 3, oder?
1: Gesagt, genau, finde ich gut.
2: Top 3, ich würde sagen... Ähm Einmalprodukte, Energie, das heißt Klima, Wärme und so weiter, Medikamente, hätte ich jetzt mal gesagt.
0: Also ich hätte auf jeden Fall auch mit dem Verpackungsmüll gestartet, dann hätte ich tatsächlich gedacht, dass auch der, der Patient, der Anreiz, gut das ist natürlich von Praxis zu Praxis unterschiedlich, aber eine große Praxis auf dem Land, wo jeder mit dem Auto hinfährt. Das ist natürlich ein wesentlicher Faktor bei einem guten Patientendurchlauf von dem her. Und dann natürlich Heizen, Wasser etc., also die, die umlaufenden Energiekosten der Praxis. Tatsächlich
1: ist die Anreise von Personal und Patienten, je nach Praxisstruktur, zwischen knapp unter 60 bis etwa 70 Prozent des gesamten Fußabdrucks. Oh. Müll, Einmalverpackungen und sowas sind wenige Prozent. Wirklich ganz wenige, zum mhm. so in Ordnung zehn 10, 15, 20 Prozent ist jetzt mal Energie und Heizung, Strom und sowas alles. Also ihr seht, das ist im Grunde das, worüber wir alle da in das Thema reingekommen sind, nämlich der Müllberg, mhm. das ist vom CO2-Fußabdruck tatsächlich der allerkleinste Bereich. Achtung, wir können natürlich nicht jeden Umweltschaden in CO2-Äquivalenten ausdrücken. Und eins ist ganz wichtig, und das, da werde ich auch nicht müde, das in der Diskussion immer wieder zu sagen, Immer wenn wir von Nachhaltigkeit reden, müssen wir uns ganz klar abgrenzen gegen den politischen Begriff der Ökologie und Nachhaltigkeit, der nämlich tatsächlich Greenwashing in seiner reinsten Form inzwischen geworden ist. Wir müssen ganz klar sagen, wenn wir wissenschaftlich Plastiktüten versus Papiertüten anschauen, was was meint ihr? Wie oft muss ich denn so eine Einmalplastiktüte wiederverwenden, damit sie den gleichen Fußabdruck wie eine Papiertüte kriegt?
2: Ich habe leider die Folge gehört. Mist, ich darf du bist rausgeraten.
1: Du bist raus. Also ich
0: weiß, dass
2: äh, eine Papiertüte
0: müsste ich, wenn ich sie zum Supermarkt trage. Also Papiertüten sind gar nicht so ökologisch, wie man meint. Ähm, die müsste ich auch schon allein 60 Mal nochmal zum Supermarkt tragen, glaube ich. Oder 120 Mal sowas in der Richtung. Von dem her ist die, die Plastiktüte ähm, die muss ich vielleicht 15 Mal so oft hernehmen, wie die... Oder 15 Mal mehr hernehmen als die, die Papiertüte? Tatsächlich musst du eine
1: Papiertüte fünfmal häufiger hernehmen als die einmal Plastiktüte. Das ist doch, den doch, so. <lacht> ist doch okay. den, ist gemein, oder? Und die Barbeutasche ja, ja. musst du 130 Mal hernehmen, um auf mhm. den gleichen Fußabdruck zu kommen wie die Plastiktüte. Das Problem beim Plastik ist der Mensch, das mhm. bin ich selbst. In dem Moment, wo ich dafür sorge, dass das Plastik sauber in einen Recyclingkreislauf kommt, es ist eines der nachhaltigsten Materialien, die wir haben. Aber das A liegt an mir selber. Ich vererke, der das nicht in die richtige Mülleimerstruktur bringt. B haben wir leider häufig genug, dass das, was ins Recycling kommen sollte, dann hinten raus aus irgendeinem Grund da doch nicht landet. Ja, Also da ist einfach ähm, die Krux so ein bisschen, obwohl der Müll einen sehr kleinen Anteil am CO2-Fußabdruck der Praxis hat, hat er doch natürlich einen relativ hohen Impact auf die Umweltbelastung der Zahnarztpraxis, ohne dass wir das in co 2 äquivalenten ausdrücken können. Und wir, wir, an der Diskussion merken wir, wie komplex die Fragestellung eigentlich ist. Und jetzt kommen wir zum Algorithmus zurück. Wir haben uns den Kopf echt wund gedacht, bis wir eine Möglichkeit gefunden haben, all diese verschiedenen Facetten einer medizinischen Einrichtung irgendwie in Zahlen zu fassen. Und am Ende muss es irgendwie messbar, vergleichbar und auch irgendwie standardisierbar sein zwischen den einzelnen Praxen, zwischen den einzelnen Praxisstrukturen, zwischen den einzelnen medizinischen Fachrichtungen, von Zahnarzt über Augenarzt bis Anästhesist. Wir müssen zwischen den Ländern eine Vergleichbarkeit herkriegen, damit wir tatsächlich einen Basis schaffen können, auf der wir gemeinsam versuchen können, die, den realen Fußabdruck zu reduzieren. Und dieser Algorithmus, das sind tatsächlich relativ viele Algorithmen, also es gibt einen, einen Grundalgorithmus, aus dem viele verschiedene kleine abgeleitet sind, ist sozusagen dieses Rechentool, wo wir mit der Eingabe, die die Praxis uns gibt, das sind einige Multiple-Choice-Sachen, das ist relativ viel Freitext, ein Team an Leuten haben, das das dann auswertet und einen konkreten ökologische Belastung der Praxis ausrechnen kann, aber aus den Angaben bereits auch ein Verbesserungsprofil ableiten. Tipps geben kann, was kann ich im Alltag besser machen. Und ihr habt vorhin die verschiedenen Mitgliedschaftsoptionen angesprochen, also es gibt tatsächlich verschiedene Levels. Zum einen kann man kostenlos Mitglied werden, als Friend of Greenview. Für jeden, der kostenlos Mitglied wird, machen wir ein Offset von 250 Kilogramm im Jahr. Über Offset reden wir später noch, weil das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, das ist nämlich ein extrem zweischneidiges Schwert. Aber das ist sozusagen das für diejenigen, die kostenlos dabei sein wollen und dadurch hat eigentlich auch keiner mehr eine Ausrede nicht dabei zu sein, weil allein dadurch, dass man Friend ist, tut man was Gutes. Ähm, die zweite Level sind die Individualmitgliedschaften. Das heißt, das wäre was, was für euch beide zutrifft. Ihr seid jetzt angestellte Zahnärzte. Ihr habt relativ wenig Einfluss auf das, was in eurer Praxis an Material bestellt wird, wie tatsächlich der große Ablauf der Praxis ist. Ihr habt aber sehr wohl Einfluss auf das, was in eurem Behandlungszimmer abläuft. Das heißt, dafür gibt es eine eigene Mitgliedschaft, die liegt, glaube ich, bei 180 Euro im Jahr oder irgendwas. Also ist jetzt nicht das Drama. Da ist drin ein fester Offset äh, von einem gewissen äh, von, von zwei Tonnen Carbondioxid im Jahr, zweieinhalb Tonnen. Und es ist drin dieser individuelle Algorithmus, der Berechnungstool, das für, für mich selber, also ohne dass ich die Praxisstruktur im Hintergrund habe, mir meinen eigenen Fußabdruck ausrechnen kann und für mich auch ein gewisses Verbesserungspotenzial bietet. Und es sind natürlich entsprechende Unterlagen, Anleitungen drin, Guides drin, wie ich meinen eigenen Fußabdruck verbessern kann. Zusätzlich gibt es noch Zugang zur Greenview Academy und all diesen Features, die teilweise, muss man auch fairerweise sagen, noch nicht hundertprozentig fertig sind, hm. jetzt im Laufe des Jahres gerade immer weiter implementiert werden. Und die letzte Stufe sind dann die Praxis- und Klinikmitgliedschaften, wo einfach das ganze Paket dann drin ist, wo auch die ganzen Anleitungen dabei sind, wie du eine Praxis nachhaltig aufstellen kannst, wo auch mehr Offset dabei ist. Und jetzt der, der Markus redet die ganze Zeit von Offset, was heißt das eigentlich? Am Ende des Tages müssen wir uns darüber klar sein, dass wenn wir die Wahl haben zwischen einem Instrument, das vielleicht nachhaltig ist, aber dafür nicht so sicher, nicht so sauber, nicht so effizient, einer Behandlungsmethode, wo ich dem Patienten vor die Wahl schaue: oh, Sie können die super gute Alte haben, die funktioniert top, hält ewig, ist ein bisschen umweltdreckiger oder ich habe was mega ökologisches für Sie, weiß ich nicht so genau, wie sauber das ist oder welche Potenziale das sonst für Sie hat und wie lange es hält, weiß ich auch nicht so ganz. Wer genau würde sich, wenn es um seine eigene Gesundheit geht, für die Umwelt entscheiden. Genau Zero. Mhm. Und auch wenn wir das tun würden, hätten wir immer noch kein echtes Net Zero. Ja, und wir haben bei den Vereinten Nationen so einen Zertifizierungsprozess durchlaufen. Wir sind tatsächlich jetzt Mitglied der Klimainitiative der Vereinten Nationen, sind dort auch zertifiziert und akzeptiert. Wir werden das ab jetzt auch auf unsere Mitgliedschaftszertifikate draufdoken dürfen, dürfen, damit eben jeder sozusagen durch seine Mitgliedschaft bei uns daran auch partizipiert. Und Darüber gibt es tatsächlich Offset-Projekte, die so gestrickt sind, dass durch die Förderung des Projektes irgendwo auf der Welt ein ökologischer Schaden real verhindert wird. Beispiel, wenn ich jetzt ein Waldpflanzprojekt unterstütze, wo wunderschöne Bäumchen gepflanzt werden, dann ist das eine tolle Sache, ist auch fürs Mikroklima gut, aber der Baum speichert ja primär das CO2. Wenn das jetzt blöderweise ein Projekt ist, wo die Bäume nach zehn Jahren weggehackt werden und zu Woodchips verarbeitet werden, für die nachhaltige Heizung um die Ecke, habe ich genau gar nichts fürs Klima gemacht. Mhm. Während wenn ich dann ein Projekt fördere, wo zum Beispiel irgendwo auf der Welt äh, Braunkohlekraftwerke durch Wasserkraft ersetzt werden, tue ich real was fürs Gesamtklima. Und bei der UN ist es eben so, dass die Projekte, die von der UN gefördert werden, tatsächlich so einen wissenschaftlichen Nachweis bringen müssen, der sehr komplex ist, wie konkret dieses Projekt diesen Fußabdruck der Region verringert. Und unser Offset läuft über diese Projekte, weil wir eben über die UN-Mitgliedschaft Zugriff darauf haben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Da ja jeder so ein bisschen unterschiedlich ist, da ja jeder auch vielleicht mit unterschiedlich viel Enthusiasmus da dran geht und man im Alltag ja relativ schwer kontrollieren kann, was jeder dann am Ende macht, ist auch gar nicht die Aufgabe von Greenview, wir es ja Überwachungsunternehmen, sondern ein, ein Unternehmen, das sozusagen die Blaupause geben soll, wie ich in meinem Alltag, sei ich Angestellter, sei ich Praxisinhaber, einen nachhaltigeren Weg geben kann. Diese Blaupause, die Anleitungen, die ganzen Guides dazu liefern wir, die Beratung, das Personal, das auch die Praxis dann dazu berät. Aber es bleibt ja immer dieser Restfußabdruck. Und jedes Mitglied von uns hat eine Pflicht-Offset über ein UN-Projekt, je nach Mitgliedschaftslevel variiert das. Bei Friend ist es wie gesagt 250 Kilogramm, das trägt dann Greenview, aber Greenview alleine trägt das natürlich nicht, sondern das tragen ehrlicherweise dann unsere Industriepartner, die uns sponsern. Und ähm, je nach Mitgliedschaft bezahlt der Mitgliedschaft, das ist ein fester Offset mit drin, der so ein typisches ungefähr Drittel ähm, des normalen Fußabdrucks dieses dieser Mitgliedschaftsmodells beinhaltet. Das heißt, jeder, der bei uns Mitglied ist, von Friend bis Premium, macht einen Pflicht-Offset über die Vereinten Nationen. Und sogar wenn jemand dabei wäre, was ich nicht hoffe, was ich auch nicht glaube, der sich dann tatsächlich einfach nur als Mitglied einträgt, aber sonst überhaupt nichts dafür tut, sorgt er eben durch seine Mitgliedschaft schon mal dafür, dass wirklich gute Klimaprojekte auf der Welt vorankommen und gefördert werden. Und allein das ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Okay, das heißt, ich darf vielleicht mal so zusammenfassen, man hat jetzt nicht in dem Sinne eine Anleitung und einen Produktkatalog, den man dann bekommt mit, das sind nachhaltige Sachen, sondern wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir ökologisch bewusst zukünftig damit umgehen müssen, dann können wir Greenview unterstützen, weil die eben diese Interessen äh, vertreten. Und natürlich äh, helfen wir durch den Logarithmus auch am Erheben von diesen Daten, ähm, kriegen ein paar Verbesserungsvorschläge, ähm, aber gleichen äh, unterstützen einfach durch die Unterstützung von Greenview, dass es Projekte gibt, die eben, sage ich mal, das Ganze vorantreiben. Also so kann man es ein bisschen zusammenfassen, oder?
1: Völlig richtig. Also mehrschichtig zum einen Anleitung, wie man es selber machen kann. Zum einen, zum zweiten, gezielte Beratung, basierend auf den Daten, die eben die Praxis zur Verfügung stellt. Und drittens, grundsätzlich für jeden geltend Offset-Bestrebungen über die UN-Projekte.
2: Mhm. Darf, äh, darf ich dann rein äh, so leicht provokant fragen, wenn, ja, wenn quasi ein Teil von Greenview ist, ähm, dass man dann diese Offset-Projekte unterstützt? Implementiert das schon die Aussage, dass unser Verbesserungspotenzial in der Praxis aufgrund der Rahmenbedingungen limitiert ist?
1: Also du hast es hervorragend erfasst. Es ist nicht nur limitiert, sondern es ist auch in gewissen Grenzen leider nicht änderbar. Mhm. Am Ende des Tages sind wir alle Ärzte oder diejenigen, wir haben auch ähm, wir haben auch nicht ärztliche, aber im medizinischen Bereich arbeitende Menschen bei uns als Mitglieder. Sagen Sie mal so, darf ich es anders formulieren? Am Ende des Tages sind wir alle in einem Bereich der Wirtschaft tätig, in dem die Gesunderhaltung oder die Wiederherstellung der Gesundheit unseres Ge Gegenübers oberstes Gebot ist. Tatsächlich geht das Gebot sogar so weit, dass wir das ja über unsere eigenen Partikularinteressen stellen müssen. Wir sind der Garant der Gesundheit unseres Patienten. Das heißt, wenn mein Interesse ist, mehr Geld zu verdienen, für den Patienten ist aber die Versorgung, die weniger Geld bringt, für mich vielleicht sogar gar nicht lukrativ, ist die bessere, habe ich diesen Weg zu gehen. Das Interesse des Gegenübers ist das Maß der Dinge für uns. Und das ist auch genau das, was wir mit unserer Berufsethik niemals anfassen dürfen. Es muss ganz klar sein, dass es in Stein gemeißelt Und wenn das der Fall ist, dann gibt es einfach gewisse Hygieneschritte, gewisse Behandlungsschritte, gewisse Aufwände, die automatisch einen Fußabdruck hinterlassen werden, egal wie wir sehr versuchen, wir den klein zu halten. Aber am Ende wird ein Fußabdruck bleiben. Greenview basiert auf drei großen Prinzipien. Das eine ist reduzieren, das ist das erste, das ist das Wichtigste sozusagen, dass wir tatsächlich versuchen, den Fußabdruck real kleiner zu machen. Das zweite ist ersetzen, dass wir Gezielt Produkte auswählen, die mindestens genauso gut sind wie die, die wir im klinischen Alltag haben. Zum Beispiel Handschuhe, Desinfektionsmittel, Tücher, whatsoever. Die aber entweder von ihrer Machart oder verschiedenen eigenen Kriterien haben einen eigenen Bewertungsmaßstab dafür. Am Ende des Tages nachhaltiger sind als das, was wir sonst im Einsatz haben. Und der dritte Bereich. Erst dann kommt das Kompensieren, also der Offset, dass man sagt, das, was dann noch übrig bleibt, kann man empfehlen, wir in Offset zu machen wobei jedes Mitglied sowieso durch seine Mitgliedschaft eh schon einen Teil-Offset betreibt.
2: Also leuchtet mir ein. Ähm, Finde ich auch spannend, das auch das so, so mehrschichtig und dreigliedrig zu machen, weil das natürlich äh, sehr sinnvoll ist. Anders provokant gefragt, wenn ich jetzt beim Flugzeugfliegen irgendwo hinfliege, dann kriege ich ja immer mal vorgeschlagen, so CO2-Ausgleichszahlungen einfach zu leisten. mache ich ja auch manchmal. Echt? Ja, manchmal. Also sehr gut. Doch, das ist manchmal gar nicht so viel. Das sind dann irgendwie zehn oder elf Euro für so einen Flug und, und dann fühlst du dich doch noch mal ein bisschen <lacht> bewusster. Ja, also die Gesellschaft entwickelt sich ja schon auch in so ein bisschen ein Bewusstsein für das ganze Thema. Ist ja auch klar, dass Greenview halt jetzt entsteht und jetzt nicht vor 15 Jahren irgendwie entstanden ist. In der Gesellschaft musste das ja auch erstmal keimen. Da musste erst eine Überzeugung her, gewisse Daten und Grundlagen dafür her. Ähm, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich bin als Zahnarzt so zufrieden, ich mache jetzt einfach auf irgendeiner Seite jedes Jahr eine Spende für so eine CO2-Ausgleichszahlung, dann ist das ja auch schon gut. Aber Greenview ist jetzt quasi schon nochmal die, die, die spezialisiert auf die Gesundheitsbranche
1: ja. und
2: erfasst eben auch Daten. Ne? Also dieser Logarithmus ist ja, Natürlich dafür da, uns Verbesserungsvorschläge zu geben, aber eigentlich ist doch der große Mehrwert jetzt gesamt gesehen, dass da viele Daten zusammenkommen und man am Schluss auch eine Aussagekraft darüber machen kann, so viel produziert eine Zahnarztpraxis, so viel eine Arztpraxis, oder? Also auch für politische ja. Diskussionen vielleicht, oder was habt ihr da vor mit diesen Daten?
1: sehr richtig. Im Moment haben wir keine zentrale Datenspeicherung. Das heißt, ah. wenn du jetzt als Individuelles den, den Algorithmus benutzt, bekommst du dein Ergebnis raus. Wir kumulieren das intern aber nicht. Mhm. Aber man kann natürlich langfristig hergehen und sagen, Leute, ab jetzt seid ihr bitte aufgerufen, den Algorithmus zu nutzen. Oder man schreibt die Mitglieder an und sagt, von da und da würden wir gerne eure Daten in einer Studie zusammenführen. Wir würden daraus gerne eine Auswertung machen. Und natürlich sind die Daten dann was, was sehr, sehr interessant werden wird. Ähm, du hast das Bewusstsein angesprochen, das finde ich einen mega guten Punkt. Die ersten Studien, dass Klimawandel und Gesundheit irgendwie zusammenhängen, sind von 1989. Also als wir angefangen haben, das Ganze wissenschaftlich aufzubereiten, haben wir am Anfang gar nichts gefunden. Wirklich null. Und erst wirklich wochenlanges Suchen stößt du auf was. Der zitiert dann was, dann suchst du gezielt danach. Wir haben wirklich jahrelang Studien zusammengetragen. Wir haben jetzt eine richtige Datenbank an, an wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit Klimawandel und Gesundheit im weitesten Sinne befassen. Die wächst auch konstant. Und da gibt wunderschöne Daten, speziell aus dem NHS, also aus England. Da, wo der, wo der Fußabdruck von... Zahnarztpraxen, Zahnarztpraxen und so weiter berechnet wird. Es geht sogar so weit, dass die den Fußabdruck von der von der Composite füllung rausgerechnet haben oder eine naja. Zahnprothese und sowas. Das wollte ich auch noch. Da gibt es ja, okay. richtig gute Sachen, wenn man weiß, wo man suchen muss. Und da sind festsitzende
2: Versorgung natürlich viel besser.
1: Viel besser. <lacht> das ist das Krasse. Das kannst du ja so gar nicht sagen. Und da wird es echt mega komplex. Und was ja. für uns natürlich schon geil war, war, dass wir unseren Algorithmus hatten und dann sind wir danach über diese Arbeit gestoßen. Dann haben wir gemerkt, Aha. Geil, wir kriegen das Gleiche raus wie die. Okay. Und ja, das spannend. war natürlich schon so, wo wir gesagt haben, wir haben nicht alles falsch yes. gemacht. Ja, und Also das Thema muss man sehr, sehr differenziert betrachten und es kommt wirklich darauf an, wie eine Praxis die einzelnen Schritte hat. Und da wird es natürlich von der Datenerfassung dann so komplex, dass es irgendwo auch wahrscheinlich von der Kleinteiligkeit, das kann der Algorithmus, aber das schalten wir üblicherweise nicht frei, weil einfach auch keiner jetzt genau sagen kann, äh, wie läuft denn das jetzt? Ja, das ist ja, da bist du ja fünf Stunden beschäftigt, dieses Ding auszufüllen und nur, um die Frage nach der Prothese zu beantworten. Aber was tatsächlich mhm. schon ganz spannend ist, ist zum Beispiel die Frage, wenn ich jetzt eine Krone ganz konventionell mache oder eine Krone Vollkeramisch macht, Goldkrone versus Keramikkrone versus digitale Workflowkrone. Da wird es dann ganz spannend. Für eine Goldkrone, sagt man, ist der Fußabdruck ungefähr irgendwas um die 45 Kilogramm CO2. Also schon ganz gar nicht so schlecht. Eine Vollkeramikkrone liegt etwa 10 Kilo, 8 bis 10 Kilo drunter. Warum? Weil die keramischen Massen in der Ursprungsgewinnung und Herstellung einfach weniger CO2-Äquivalente produzieren als die Metallgewinnung. So, und wenn ich das Ganze jetzt im digitalen Workflow mache, wo ich auch die Transportwege vom Labor und zurück plötzlich nicht mehr habe, wo möglicherweise auch der äh, die Materialien von Abdruck wegfallen, weil ich das Ganze gescannt habe, ist man wahrscheinlich nochmal 10, 15 Kilo drunter. Und das ist einer der Bereiche von Greenview, warum wir gesagt haben, wir setzen das eben nicht auf als gemeinnützigen Verein, sondern wir machen eine GmbH daraus, dass wir die Gelder, die wir einnehmen, bisschen in Anführungszeichen kreativ verwenden können. Also zu dem die Gelder gehen zum einen natürlich an die UN, wo wir dann die Projekte finanzieren. Die gehen aber auch ganz klar natürlich in Wissenschaftsförderungen, wo wir jetzt auch zunehmend mit verschiedenen Fachgesellschaften, ihr kennt vielleicht die Digital Dental Society, DDS, mit denen schließen wir gerade den Kooperationsvertrag ab, auch über eine Wissenschaftsförderung und dann miteinander gewisse Themen zu bearbeiten, um einfach solche Fragen mal beantworten zu können. Ein großer Teil unseres Geldes ist tatsächlich fast alles, ist im März in die Ukraine geflossen, weil wir dann drei, vier Tage nach Kriegsbeginn von unseren ukrainischen Mitgliedern eine Rückmeldung gekriegt haben, was da schon gefehlt hat. Und dann haben wir völlig unökologisch, Miguel Stanley hat sich da mega äh, reingehängt, einen Track von Lissabon losgeschickt, der dann durch Europa gefahren ist, das Zeug eingesammelt hat, weil versucht mal diese ganzen notwendigen Materialien plötzlich mal auch an, an einem Ort zu bekommen. Das ist da jeder nur noch in time und on demand produziert, überhaupt nicht mehr so einfach der dann bis Krakau gefahren ist und dann dort das ganze Zeug abgeladen hat. Also das war unser erster Transport. Ja, also das muss man ganz ehrlich sagen. Nachhaltigkeit ist tatsächlich komplexer, als nur zu sagen, wir verringern den CO2-Abdruck. Sondern Nachhaltigkeit hat hier und da eben auch was damit zu tun, für den Menschen da zu sein. Ja, und da sind wir ja wieder im Kernbereich der Medizin angekommen.
0: Sehr spannend, wie du das, ähm, wie du das berichtest. Hast du denn... Vielleicht so ein paar Zahlen für uns, dass man es mal einordnen kann. Wie schneidet die durchschnittliche Zahnarztpraxis und die Einzelpraxis, ist ja in Deutschland ja. das vorherrschende Modell, wahrscheinlich relativ in den anderen Ländern, in denen Greenview ähm, vertreten ist, auch. wie schneidet die denn ab im Vergleich zu der durchschnittlichen Arztpraxis oder zur durchschnittlichen Klinik auch? Klar ist davon der größten Unterschied, aber das muss man so ein bisschen einordnen. Kann. Also einen schönen
1: Vergleich kann ich euch
0: geben, zum Beispiel
1: von einem guten Freund von mir, der ist auch Botschafter bei uns, der hat seine Praxis in Paris. Das ist eine Einbehandlerpraxis auf Hochästhetik spezialisiert. Sieht so fünf bis zehn Patienten am Tag, kleines Team. Der hat einen Jahresfußabdruck von ungefähr 30 bis 35 Tonnen CO2. Bei mir und meinem Bruder in der Praxis, wir haben die ja zusammen mit unserem Vater, wir sind ungefähr 35 Leute. Wir sind eine Mundkiefer kiefer -Gesichts und zahnärztliche Praxis. Wir machen von der Füllung bis zum kleinen Karzinom alles. Ähm, unser Fußabdruck liegt etwa bei 400 Tonnen im Jahr. Dass man mal so ein bisschen eine Relation hat. Ne? Und das äh, in einem Großklinikum, äh, wenn man das berechnet, das liegt dann ganz schnell mal bei 2.000, 3.000 Tonnen.
2: Jetzt wäre die Frage, wie viel das pro Behandler okay. oder pro Patient ist, weil das ist ja das, was mhm. am Schluss auch so ein bisschen in der Patientenversorgung äh, zählen würde, weil natürlich hat eine große Klinik einen riesen Fußabdruck, aber vielleicht sind genau. auch Geräte und Klimaanlagen so effizient genutzt durch die Behandler und die Patienten, dass es dann wieder pro Kopf äh, besser abschneidet wie die Einzelpraxis.
1: Und zwar ist es ja so, dass m, im Grunde, einer der Vorteile eines, einer größeren Einrichtung sein sollte, die höhere Effizienz. Ne? Mhm. Wenn ich ein Röntgenbild oder ein Röntgengerät für eine Einbehandlerpraxis kaufe, genau. dann ist das natürlich von den Investitionen ganz anders, als wenn da 20 Behandler sind und es den rund um die Uhr läuft. Ja. Jetzt kommt aber die Frage, wenn ich jetzt das Röntgenbild von den Patienten mir angucke, wie relevant ist sozusagen die Anschaffung des Geräts versus mhm. also den Weg, den der Patient macht, versus also den Stromverbrauch und sowas? Und plötzlich fällt was ganz Böses auf. Egal wie nachhaltig dieses Gerät gebaut ist, nach ein paar Jahren spielt das eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, wenn es länger hält. Und da kommt ein weiteres ganz wichtiges Nachhaltigkeitskriterium. Also für jeden, der hier zuhört. Eine der Sachen, die ganz klar sind, die deutsche Zahnmedizin ist international auf einem Wahnsinnsqualitätsniveau. Richtig, richtig gut. Qualität ist eins der Nachhaltigkeitsmerkmale per se. Weil wenn ich eine Versorgung mache, die hält 20 Jahre, muss dann erst erneuert werden. Selbst wenn sie in dem Moment ein kleines bisschen mehr Fußabdruck hatte als eine Versorgung, die nur fünf Jahre hält und dann viermal erneuert werden muss bis dahin, ist die qualitativ hochwertige Versorgung, natürlich die bessere vom nachhaltigen Aspekt. ja Und wenn ich jetzt hergehe und mir das auf den Patienten angucke, dann ist tatsächlich bei den Fußabdruck, den unsere Geräte und sowas äh, haben, am Ende des Tages wirklich die Zahl der Patienten einer der Haupttreiber des Fußabdrucks. Okay. Das heißt, vorausgesetzt aber, und jetzt kommt ja der entscheidende Punkt, ich bin vom, vom Team her da so ein bisschen mitgewachsen. Die Praxis, der hat jetzt ein ganz kleines Team, der Kollege, von dem ich geredet habe, der hat insgesamt drei Mitarbeiter. Das sind insgesamt vier Leute, die da drin arbeiten. Ähm, wir haben 35 Leute, da, darum stehen. Die haben natürlich auch schon von den Wegen wieder einen ganzen Hintergrund. Und wenn du das dann runterrechnest, was du pro Kopf Behandler an Patienten durchschleust, das ist wiederum das Entscheidende. Das sehen wir bei unserem Individualmitgliedschaft wo der Individualalgorithmus dabei ist, da kann man echt genial sehen, wie sich das auswirkt. Da muss man schon sagen, derjenige, der einfach eine hohe Schlagzahl hat, hat natürlich auch einen wesentlich höheren Fußabdruck. Und wenn wir jetzt auf diese Studien rübergehen, im englischen äh, Zahnsystem hatte 2016 der Untersuchungsbereich Dental Exam, also auf Deutsch die 01, mit fast 30% Prozent am gesamten Fußabdruck den größten. Hm. Wenn du es aber auf die Einzelbehandlung runterrechnest, sind es nur 5 Kilo ungefähr, die da pro Dental-Exam anfällt. Aber allein die Menge halt der, der Schlagzahl macht sie wieder prozentual so groß. Also das muss man tatsächlich dann auch nach den Behandlungen aufschlüsseln. Wenn mhm. du jetzt eine Praxis hast, die sehr viele Null-Einsen macht, aber im Grunde keine Prothese, die pro Vollprothese liegt in dieser Studie bei ungefähr 70 Kilo, dann kannst du echt schon ein paar 0,1 machen, bis du dann endlich auf die Totalprothese kommst. Also es ist echt komplex. da. Ja.
2: Okay, Vor allem kann also man jetzt den Gedankengang ja auch spare. andersrum aufziehen und sagen, es geht jetzt nicht, wie viele Patienten schleust einer durch. und Weil es ist ja nicht die Konsequenz zu sagen, ein Behandler macht weniger Patienten am Tag. Weil Richtig. mal davon ausgegangen, die Behandlung ist immer notwendig und muss stattfinden. Richtig. Genau. Dann ist das ja eigentlich eine Fixgröße. Und das Entscheidende wäre pro Behandelten Patienten letztendlich das CO2 zu vergleichen. Zum Beispiel. Also, man kann es auch so rum aufziehen.
1: Ja, und jetzt kommst du auf was ganz Wichtiges. Wenn wir uns nochmal anschauen, wie ist so eine Praxis aufgestellt? Eben habe ich gesagt, Take-Home-Message Nummer eins: Qualität ist ein Nachhaltigkeitskriterium für sich selber. Take-Home-Message Nummer zwei: Wenn 60 Prozent des Fußabdrucks, 60 bis 70 Prozent sogar der Praxis, aus im Grunde Reiseaktivitäten von Mitarbeitern und Patienten bestehen, ist das Zweite, was wir machen können, eine, St eine, eine Organisationseffizienzverbesserung. Große Termine. Der Patient. Ganz genau. Mhm. Smart Appointment Management ist da so ein Stichwort. Dass ich aber auch mit meinen Mitarbeitern gucke, ist es wirklich so, dass derjenige, der eine halbe Stelle hat, wirklich fünf halbe Tage hat oder vielleicht eher dann zweieinhalb halbe Tage hat. Ja, Das ist dann wieder natürlich auch vom, vom Traffic was anderes. Also indem ich einfach die Effizienz das Hin und Hers verbessere, das Hin und Her verringere, mache ich einen ganz entscheidenden Verbesserungsansatz für meinen Fußabdruck, ohne dass es mich auch nur einen einzigen Euro kostet.
2: Und das ist doch die perfekte Überleitung zu der klassischen kritischen Frage, die man in dem Thema wahrscheinlich gestellt bekommt. Ja, ja, ökologischer Fußabdruck, Kosten, äh, ich muss es ja alles zahlen, ich bin der Praxisinhaber. Das heißt, wir müssen uns mal damit noch kurz auseinandersetzen. Also ein Punkt, den hattest du auch schon beim Dentalwelt-Podcast gesagt und der passt jetzt hier. Es muss nicht konträr sein. Im besten Fall läuft es zusammen. Und zwar gerade, wenn wir sagen, der Patient soll möglichst wenig kommen. Vorausgesetzt, die Behandlung ist immer das Gleiche. Also, dass man die Termine effizient plant. Ähm, entweder Abdrücke zusammenschiebt oder eben Wurzelkanalbehandlung, Füllung, Kronenpräparation oder Zahnentfernung irgendwie in einen Termin macht und nicht für alles einzelne Termine. Genau. Und das ist für mich auch super einleuchtend, dass das natürlich auch wirtschaftlich effizienter ist. Also es genau. ist ja auch so für mich jetzt schon immer das Ziel, lieber einen großen Termin, wo ich irgendwie fünf Sachen zusammen mache, statt halt dreimal von vorne anfangen, dreimal betäuben, Richtig. dreimal den Platz eindecken. Und das ist, glaube ich, ein super Beispiel, wo es auch Hand in Hand gehen kann. Ne?
1: Absolut. Diese, ähm, Im Grunde ist es ja so, einer der Gründe, warum die Industrie in, im Grunde in allen Branchen immer mehr auf den Nachhaltigkeitszug aufspringt, ist A, weil es natürlich on ist, aber B, weil sie einfach verstanden haben, dass Effizienzverbesserung, ressourcensparendes Vorgehen, grundsätzlich auch ein kostensparendes Vorgehen ist. Und wir haben natürlich, egal in welchem Bereich wir da hingucken, in dem Moment, wo du effizienter bist, ist dein Fußabdruck kleiner, ist tatsächlich auch dein Delta besser. Und wenn wir jetzt hergehen, genau wie du es gesagt hast, das ist ein absolut perfekte Beispiel genommen, allein das Hin und Her, wenn du den Patienten für fünf Füllungen fünfmal kommen lässt, dann hast du am Ende genau das Gleiche verdient, hast aber viel mehr Zeit im Grunde aufgeverwendet und du hast einen viel größeren Fußabdruck, weil du auch viel mehr, ah, viel mehr Hin und Her hattest mit dem Patienten, aber auch viel mehr Verbrauchsmaterialien neu gebraucht hast und wegschmeißen musstest. Ja, und das zieht sich natürlich durch alle Bereiche durch. Eine der leichtesten zu verstehen ist der, der Energiehaushalt einer Praxis. Ja, wenn ich hergehe und einfach wie heute wieder durch die Praxis gehe, inzwischen klappt das bei uns relativ gut, aber heute durch die Praxis gehe, heute ist unsere Umweltbeauftragte nicht da gewesen und dann durch die Zimmer gehe und sehe, okay, hier ist nach zehn Minuten niemand drin gewesen, Klimaanlage läuft auf vollen Touren, Licht ist an, was soll das? Ja, in dem Moment, wo ich das einfach straffe, bin ich... Wesentlich kosteneffizienter. Wir haben ausgerechnet, dass für so eine Praxis mit zehn Räumen, also vielleicht zwei bis drei Behandlungszimmer, Rezeption, Steri, Aufenthaltsraum und so weiter, Wartezimmer, also bei der kleinen Praxis bist du ganz schnell bei zehn Räumen. Vor der Energiepreissteigerung, die, äh, eine, eine, allein die Ener Energieersparnis bei Energie und Heizung, wenn du dich an diese Greenview-Vorschläge hältst, etwa 1500 Euro im Jahr ist für Deutschland. Ja Und die höchste Form der Mitgliedschaft kostet 980 Euro im Jahr. Also bereits dann hast du im Endeffekt mehr Geld eingespart, als du ausgegeben hast. Und wenn die Effekte noch sinnvoll genutzt werden, die du gerade angefasst hast, nämlich durch die gute Praxisorganisation dann wird sich das noch deutlich nach oben kommen.
2: Und diesen Herbst wird der Effekt ja noch mal größer? Also wenn jetzt, wenn jetzt äh, Heizkosten und sowas zunehmen, dann geht das noch mehr Hand in Hand, Nachhaltigkeit ja. und wirtschaftlich äh, einsparen.
1: So ist es. So ist es. Ja Und deshalb müssen wir ganz klar sagen, Nachhaltigkeit ist zum einen Zeitgeist. Das finde ich auch gut, dass einfach ein bewusster Umgang mit der Umwelt nach vorne gedreht wird. Das darf aber nicht heißen, dass wir alles Mögliche verteufeln, weil wir sagen, oh, es ist vielleicht nicht so nachhaltig. Wir müssen, wie beim Beispiel der Plastiktüte, uns ganz genau überlegen, was ist denn wirklich nachhaltig. Und nicht auf leicht äh, uns hingelegte, politisch äh, korrekte Lösungen draufhopsen, sondern selber in den Kopf anschalten. Also das ist das eine. Es ist einfach Zeitgeist und deshalb ist es natürlich nicht ganz schlecht. Zweitens, es ist wirtschaftlich sinnvoll. Drittens, es ist natürlich vom Mindset für mich selber auch eine gewisse Entschleunigung und bringt aber auch für meine Leute einen zusätzlichen Fokus in die Praxis, wo man sagen muss, das macht eigentlich schon Sinn, wenn ich darauf achte. Ich gehe nicht nur in die Praxis, um von morgens bis abends da irgendwelche Füllungen reinzuklopfen. Nee, ich gehe in die Praxis, damit Menschen gesünder diese Praxis verlassen als zuvor und ich versuche dabei, den Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Und plötzlich macht das Ganze auch wesentlich mehr Sinn. Und das Letzte, was man dazu leider sagen muss, ist, ähm, der Großteil der Volkswirtschaften, fast 70 Prozent der effizientesten Volkswirtschaften oder der leistungsfähigsten Volkswirtschaften, sind in Staaten, die sich dem Pariser Klimaprotokoll verschrieben haben. Das heißt, wo drauf steht Net Zero bis 2050. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, sowas wie Net Zero gibt es gar nicht. Und das wissen die Staaten natürlich auch. Das heißt, es wird über Klimaabgaben geregelt werden. Die sind, wurde ja im letzten Wahlkampf auch schon lautstark gefordert. Und wir als Medizin müssen uns darüber klar sein, wir sind ein Wirtschaftsbereich wie andere auch. Das heißt, die, Industrie, die, die Politik wird selbstverständlich auch irgendwelche Klimaabgaben von der Medizin fordern. Wenn wir natürlich bis dahin eine Lösung selber geschaffen haben, die unsere Bedürfnisse berücksichtigt, darauf achtet, dass die Praktikabilität unserer Abläufe die Sicherheit unserer Abläufe, dass die Effizienz, die Hygiene, dass aber auch die Machbarkeit für uns nicht weiter gefährdet wird. Dann muss man natürlich sagen, haben wir auch ein politisches Argument, weshalb man sagen kann, gut, die Medizin hat in Selbstverantwortung da bereits eine Lösung geschaffen. Und jetzt hast du vorhin was ganz Wichtiges angefasst, das ist die Politik. Die Nachhaltigkeit ist ein Modethema, das natürlich ähnlich wie Telematikinfrastruktur und Hygiene durchaus gegen uns verwendet werden kann, wenn wir es nicht in unserem eigenen Sinne formen. Auf der anderen Seite können wir es aber auch sinnvoll für uns natürlich verwenden, denn wenn wir uns so unsinnige Verordnungen anschauen, wie zum Beispiel, sagen wir mal natürlich rein hypothetisch, ein Politiker würde auf die Idee kommen, von Zahnärzten zu fordern, in Zukunft zahnärztliche Untersuchungsspiegel nicht in der Schublade steril einzuordnen, sondern erst noch doppelt einzuschweißen dann wirst du diesem Gegenüber mit wirtschaftlichen oder praktischen Argumenten nicht kommen. Der wird dich höchstens auslachen. Wenn du aber mit dem Umweltschaden kommst und gleichzeitig damit, dass wir an diesem Spiegel nicht eine einzige Infektion jemals nachweisen können, ist das ein anderes Argument, das wir führen. Also das Verständnis darum, dass nachhaltiges Wirtschaften, dass ökologisch sinnvolles Wirtschaften für die Praxis positiv ist, das brauchen wir mehr in der Medizin, weil es uns tatsächlich in unserer Berufsausübung an sehr vielen Bereichen aktiv helfen kann.
2: Ja, sonst nimmt, nimmt uns dann der Staat das Kompensieren einfach genau. ab.
1: Genau. <lacht> Durch eine, eine freiwillige Thema Spende. <lacht> so ist es. Ganz freiwillig, so wie die GEZ und andere sinnvolle Dinge, die der Staat mit uns macht.
2: Ja, spannend. <lacht> ähm, wenn wir es ein bisschen expliziter vielleicht noch machen. Ich glaube, wir haben jetzt so das Mindset, das Denken verstanden glaube ich. Also ich habe es deutlich besser verstanden, als ich es jetzt vorher rein äh, vom Namen Greenview und so mir ähm, ja, erarbeiten konnte. Wie ist denn so das Einsparpotenzial prozentual? Also wenn du jetzt so die Praxen anschaust und die, die kommen zu euch, ihr gebt ein paar Vorschläge und danach rechnet man den Algorithmus nochmal. Was, was hat man so an Potenzial? Also können wir es um drei Prozent reduzieren und das sind 1000 Euro Heizkosten oder sind es 10, 20, 30, 40?
1: Das ist unheimlich schwer zu sagen. Greenview gibt es ja erst seit November 2021 auf dem Markt. Also wir haben fast drei Jahre Entwicklungszeit gehabt und haben vorher nochmal die eigene Nasefallphase gehabt. Also wir sind an dem Thema jetzt schon so sechs Jahre dran. Und wir haben noch keine Neualgorithmen nach einem Jahr. Wir können die ersten Halbjahresdaten geben, Ja, wo, wo Kollegen das nochmal haben laufen lassen nach einem halben Jahr. Und wir glauben, dass mit Smart Appointment Management, mit ähm, Heizkostenreduktion und so weiter, sagen wir mal, Einsparpotenziale von ungefähr 10 bis 20 Prozent des, des Gesamtfußabdrucks einfach zu machen sind. Ohne, dass du wie so ein ähm, Klimasheriff die ganze Zeit aufgestochen durch die Praxis düst, sondern indem man einfach piano darauf achtet. Ähm, diese Einsparung von... Von 1500 Euro, die ich vorhin erwähnt habe, für die zehn Räume, ergibt sich tatsächlich aus einer ganz geringen Änderung nur, dass zum Beispiel, also in vielen Praxen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, laufen die Computer rund um die Uhr auf Standby. Ja, bei uns, seitdem wir ganz strikt darauf achten, dass wenn wir so jetzt ab einer Einstundenpause wird das runtergefahren, dann wird es wieder hochgefahren und über Nacht ist es sowieso alles aus, seitdem wir darauf geachtet haben, dass halt nachts die Heizungen nicht mehr auf 5 laufen, sondern bestenfalls halt noch auf 2, um eine gewisse Temperatur zu halten, ähm, muss ich sagen, es sind unsere Energieeinsparungen wahrscheinlich um die 20%. Prozent. Allein nur durch diese Kleinigkeiten. Mhm. Ja, und wenn man das aktiver lebt, ist sicherlich mehr drin. Aber ihr merkt, wie vorsichtig ich hier antworte, ich werde euch das und äh, eine Momentaufnahme von einem Monat ist viel zu kurz ja. gegriffen. Eigentlich bräuchten wir drei, vier Jahresdaten, um auch sagen wir mal Außentemperaturschwankungen und sowas, die dann wieder Einfluss aufs Heiz- oder Klimaanlagenverhalten haben, auch ein bisschen rausrechnen zu können. Für eine seriöse Antwort müssen wir uns da ein bisschen
2: vertrauen. Mhm. Und ich als Studienverliebter okay. fände es natürlich geil, wenn ihr diese Daten einfach erhebt. Ne? Also wenn der Algorithmus da zentral das speichert <lacht> und du richtig Big Data für die Medizinbranche kriegst, weil das ja eigentlich ein Riesenwert ist. Dann auch für politische Diskussionen, wie du vorhin gesagt hast. Ne? Absolut. Ja. Das
1: wird aber bei uns nicht geschehen, ohne dass wir vorher eine ja, Frage machen. Und wir sind da, da sind wir, da sind wir wieder extrem strikt. Ich sehe das genauso wie du, das ist ein mega geiler Datenschatz, der dadurch, dass natürlich das zwar jetzt nicht zentral in einer Datei abgespeichert ist, aber wir natürlich schon die Algorithmus-Ergebnisse der einzelnen Mitglieder schon abrufen können, auch retrospektiv erhoben werden kann, wenn auch nur anonymisiert. Weil wenn das einmal raus ist, haben wir nur noch die anonyme Datei äh, und nicht mehr den, den Namen drauf. Also das ist uns auch ganz wichtig, gerade weil wir, sagen wir mal, auch... Ähm, dadurch das Potenzial hätten, jemanden als Umweltferkel zu bezeichnen. ist mir ganz wichtig, dass da auf jeden Fall ein, die höchste Grad der Datensicherheit ist. Und dazu muss man auch sagen, wir sind ein kleines Unternehmen, wir haben jetzt kein Milliardenbudget für IT-Sicherheit. Das heißt, wir haben einfach einen Weg gewählt, wo egal wie schlau der Einbrecher ist, wo nichts ist, kann er nichts holen. Ja, und so wie es im Moment gespeichert ist, kann es zwar mit sehr viel Aufwand, aber kann es retrospektiv wieder in einen Datenschatz eingefügt werden. Im Moment ist es so stark dezentral und anonymisiert, dass knackt durch den Server ist nichts drauf.
0: <lacht> Spannend, ja. Ja, aber wäre ja interessant. Das sind drei, vier Jahre. Ja, du hast du absolut. absolut. Hast du denn vielleicht jetzt noch ein bisschen konkreter nochmal fünf einfache umsetzbare Tipps für die alltägliche Zahnarztpraxis, wie wir starten können? das Ganze schon mal nachhaltiger zu gestalten. Punkt eins ist wahrscheinlich, wer Absolut, Punkt 2
1: auch. <lacht> Punkt drei auch. <lacht> Je nach Mitgliedschaftslevel. Gut, war schon mit einfach. Ne? Also, nach, ja. sagen wir fünf Punkte, nachdem man Mitglied bei Greenview geworden ist. <lacht> so, sagen Gut, wir zum okay. Beispiel, man hat kein Geld übrig und man möchte gerade nur Friend of Greenview werden. Dann kriegt man so einen schönen Badge, den man auch auf Social Media überall drauf machen kann, den man auf Folien und sowas, auf seine Praxisunterlagen überall drauf machen kann. Man kriegt ja als Greenview-Mitglied dann auch volle Logo, äh, Hoheit, in Anführungszeichen, kann auf alles zugreifen. Sagen wir mal, ähm, das ist, und dann der erste Tipp ist, mach das, was deine Oma immer gesagt hat. Das ist <lacht> ultra Platitüde, oder? Aber am Ende des Tages Super. ist die Generation ja die wirklich Nachhaltige gewesen. Ne? Die haben alles gestopft, was sah, äh, was aber. Die sind teilweise, also hier auf dem Dorf, ans Parisien ja Dorf, in der Umgebung sind die Leute ja teilweise mit der Milchkanne zum Bauern gegangen, haben dort die Milch geholt, haben die dann wieder offen zurückgetragen. Interessanterweise hat die Generation das auch überlebt, ohne ein Verfallsdatum auf die Milch draufzudrücken. Mega nachhaltig, ist überhaupt keine Verpackung angefangen. Mhm. Und damit zu Fuß zum Bauern rübergegangen, ist auch kein CO2 groß dabei entstanden, außer das, was man halt abgeatmet hat. Ja, also einfach mit gesundem Menschenverstand an den Ressourcenverbrauch gehen. Muss mein. Äh, Dappenglas, in dem ich etz äh, Säureetztechnik äh, Flüssigkeiten drin habe, muss das bis zum Rand gefüllt sein, oder reicht es, wenn da ein Tropfen ist und ich notfalls nochmal einen Tropfen hinterher hol. Diese Sachen, das sind ja so doch teilweise recht komplex herzustellende Flüssigkeiten, die haben einen ganz ordentlichen Fußabdruck, wenn man die dann literweise weggibt, weil mal wieder alles bis zum Rand gefüllt worden ist. Also jede Art von Ressourcenverbrauch mit gesundem Menschenverstand betrachten. Das geht von, von Lichtenergie bis zum Handschuh. Muss ich da wirklich jetzt nochmal einen Handschuh dafür anziehen? Zweitens, Abläufe hinterfragen. Egal, wie lieb Sie gewonnen sind. Wenn der Patient auf dem Stuhl sitzt, ist ein Klassiker in der Zahnarztpraxis, steht das wassergefüllte Becherchen schon am Stuhl daneben. Egal, ob das jetzt ein Plastikbecher ist, der nach sauberst ins Recycling kommt, der einzige Papierbecher, den wir als ökologisch identifizieren konnten, wo man als Greenview natürlich Einkaufsrabatt kriegt, den wir auch voll weitergeben, dadurch wird es noch billiger für Greenview-Mitglieder, ob es der ist oder ob es ein Mehrwegbecher, egal welcher Art ist, der aber auch einen CO2-Fußabdruck produziert, weil ich muss den ja wieder aufbereiten, wo ich den Patienten wiedergeben kann. Der ökologischste Weg davon ist, dass da gar kein Becher steht. Und nur wenn wir wirklich bei der Behandlung einen brauchen, ihm einer umgehängt wird. Das gleiche ist mit dem Latz. Der Klassiker ist, der Patient setzt hin und bekommt sofort einen Latz umgehängt. Ja, sorry, wir machen hier gerade eine Besprechung. Wofür braucht der einen Latz? Ja, und jetzt werden alle Hygieniker auf der ganzen Welt anfangen, in jeder Art der Lebensform zu rotieren. Ich muss nicht für jeden Behandlungsschritt Handschuhe anziehen. Wenn ich einfach nur den Spiegel nehme und in den Mund reinschaue, und den Spiegel wieder weglege, habe ich genauso viel Kontakt mit dem Patienten, als wenn ich jemanden die Hand gebe. Und trotz Corona sollte das ja vielleicht irgendwie als vernünftige Begrüßungsform langsam mal wieder in Mode kommen. Ja, Also dementsprechend brauche ich da schon kein paar Handschuhe verwerfen. Und auch wenn ich die super nachhaltigen, von Greenview zertifizierten Handschuhe verwende, auch die haben natürlich einen Fußabdruck, aber natürlich einen kleineren als die standardmäßig. Also Nummer eins, Ressourcensparen. Nummer zwei, althergebrachte Prozesse kurz überlegen. Punkt 3, Zweitverwendung für Materialien überlegen. Ihr beide seid chirurgisch unterwegs. Ihr wisst immer, wenn ihr hier, äh, sterile Handschuhe auspackt, bleibt so ein Papier übrig. Ja, in den meisten Praxen, bei uns war es auch bis vor nicht allzu langer Zeit so, wird der Patient zusätzlich noch steril abgedeckt. Inzwischen mhm. verwenden wir dieses sterile Papier zum Abdecken des Patienten. Für das meiste, was wir machen, reicht das völlig aus. Die sterilen Sauger, die ihr verwendet, kommen immer doppelt eingeschweißt, Einmal in der äußeren Hülle. Und dann nochmal in einem Plastikdings, was um diesen sterilen Sauber drumherum ist. Das Ding hat zufällig den gleichen Durchmesser wie Prozent aller zahnarztlichen Einheiten, die Griffe am Licht. Ihr braucht nicht zusätzlich was am Licht, sondern könnt diesen sterilen Überzug verwenden. Ja, also da gibt es ganz viele kreative Beispiele. Ich habe eine gute Kollegin, die ist bei Würzburg, die hat mega coole Einfälle, die ist so eine Do-It-Yourself äh, mega fitte. Es ist Vieles ist sehr kreativ, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Die hat auch ganz coole Ideen gehabt. Ja, das ist also Tipp 3, Zweitverwendung. Tipp 4 ist, geh sinnvoll mit deiner Zeit um. Und das heißt, genau, wie ihr beides schon gesagt habt, wenn ich äh, einen Eingriff auf einmal machen kann, mache halt drei Eingriffe dabei oder eine Prozedur oder sonst irgendwas. Und anstatt den Patienten zwei oder dreimal dafür zu kommen, dann sollte ich das tun. Smart Management, sowohl von meinen eigenen Arbeitskräften wie von den Leuten, die zu uns kommen. Und das letzte ist, und das ist jetzt reine Medizinethik: hinterfragen, welche Behandlung ist wie nötig. Ja, das sollte eigentlich kein Nachhaltigkeitsthema sein, sondern ist natürlich eine ganz klare medizinethische Frage. Prävention ist Nachhaltigkeit. Jede Erkrankung, die ich primär verhindere, ist nachhaltig. Das heißt, jeder von uns, der ein Auge ein bisschen hat auf den Patienten, der präventiv. Es kann sein, dass wir ganz klar auf die Mundhygiene achten. Es kann aber auch sein, dass uns auffällt, dass die Wundheilung beim Patienten komisch ist. Und zwar lange, bevor es sonst aufgefallen wäre, den Patienten vielleicht mal beim Allgemeinarzt vorbeischicken, dass der den Diabetes vielleicht abfängt, bevor er voll behandlungspflichtig ist, sondern vielleicht noch mal eine Ernährungsumstellung zu machen ist. Dass wir dem Patienten ins Gesicht schauen und merken, oh, da ist eine Hautveränderung, die sieht schon seit drei Monaten komisch aus. Ich schicke den mal zum MPG-Chirurgen meines Vertrauens dass der die vorsichtig ausmacht, bevor eine Riesenresektion aus dem Basarium geworden ist, das ist Nachhaltigkeit. Das heißt, präventiv orientierte Lösungseinsätze in der Medizin sind der Punkt fünf. Und damit haben wir fünf Sachen, natürlich nachdem man bei Green, 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 Green <lacht> geworden ist, die jeder in der Praxis umsetzen kann, ohne auch nur einen einzigen Euro dafür auszugeben.
0: Super cool, das hast du so schön zusammengefasst, dass man gar keine schöneren Schlussworte eigentlich finden kann. Deshalb würde ich direkt weiter in die Feierabendkategorie geben.
1: Feierabend ist super. One
2: Feierabend, letzte Runde!
0: Also vielen lieben Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Nach einem langen Tag, Montag ist ja auch immer so ein spezieller langer Tag. <lacht> ähm, <lacht> du hast noch zehn schnelle Fragen vor dir, wenn du Bock hast, und dann hast du es alle auch geschafft.
1: Super mit euch, macht Spaß.
0: Schön. Die erste Frage wäre: Beschreibe deinen Behandlungsstil in drei Worten.
1: Chaotisch, kreativ und lösungsorientiert. Und nachhaltig. Immer. <lacht> Greenview-Mitglied, ist immer nachhaltig.
2: Dein letzter Urlaub war wo?
1: Kann ich mich nicht erinnern, das ist eine Weile her. <lacht> ähm, zu Hause tatsächlich. Chihuahua, Golden Retriever oder Chef? Ganz Schäfer. klar. Oh Mist, ich habe vier kleine Kinder, jetzt der Golden Retriever. <lacht>
2: <lacht> Dein letztes Live-Konzert war von welcher Band?
1: ist ewig her, bin lange nicht mehr dazu gekommen, war ACDC in Stuttgart. Oh. Hells Bells ging, war der schon okay. mit meinem Bruder zusammen, es war genial. Was war da die, die Vorband? Matthias
2: Weißt du es noch?
1: Ich war zu besoffen am okay. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr.
2: <lacht>
0: Aber hells Bells, ja, das man das. Sehr schön. Nicht. Ähm, Gin oder Whisky, wo wir gerade beim Thema. Beides am
1: besten abwechselnd und jetzt schnell.
2: <lacht> Schlage Hardrock oder Hip-Hop?
0: Hardrock. Dein Lieblingsinstrument
2: oder Gerät in der Praxis?
1: Also, ganz klar, das Skalpell. Das ist ein mega kreatives Instrument. Damit kann man so viele tolle Sachen machen. Von Zahnsteinen entfernen bis zu Fäden abschneiden. Super.
0: Bald im Mund auf Podcast eure zehn Verwendungen für das Skalpell.
2: Second use davon. <lacht> Dein erster bezahlter Job war was? Job war was.
1: Ähm, Praxisaushilfe bei meinem Papa. Da war ich, keine Ahnung, zwölf und hab dafür ein extra Taschengeld gekriegt. <lacht>
0: Sehr schön. Dein Geheimnis für überdurchschnittlichen Erfolg ohne Herzinfarkt?
1: Stellt sich noch raus, ob ich einen kriege, da sind wir noch dran arbeiten. Oder ob ich überdurchschnittlichen Erfolg haben werde, stellt sich auch in der Zukunft noch raus. Aber ich glaube, dass in dem Moment, wo du das tust, gerne tust. Wo du verstehst, dass deine Träume und deine Ziele am Wochenende keine Pause machen. Denn ist das völlig egal, ob Wochenende ist, genauso wie dem Abszess übrigens oder sonst irgendein Problem, das wir <lacht> das im Alltag lösen. Ich glaube, in dem Moment, wo man akzeptiert, dass es halt teilweise sau viel harte Arbeit ist, ähm, kann man echt weiterkommen. Und ich habe so einen Leitspruch, der ist: Ich verliere nicht, ich gewinne oder ich lerne. Mhm. Und ich glaube, mhm. damit kommen wir gerade in der Chirurgie auch relativ weit.
0: Oh. oh, da müssen wir mal eine
1: also dann, Ja, genau. Machen, da haben wir tatsächlich
2: eine Folge geplant, äh, Umgang mit Misserfolgen, ja. weil das gar nicht so leicht ist für Junge.
1: Eins meiner Hauptvortragsthemen ist Misserfolge und Komplikationen und das Management davon. Können wir gern was dazu machen? Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Unbedingt. Also,
1: sehr schön. Letzte Frage. Lieber
2: mehr machen oder weniger wollen?
1: Ich finde, das schließt sich nicht mehr auf, nicht aus. Mehr machen und mehr wollen dabei.
2: <lacht> okay, gut Umgang.
0: <lacht> Sehr schön. Lieber Markus, vielen lieben Dank nochmal, dass du dir Zeit klar. genommen hast. Es hat super viel Spaß gemacht und hoffentlich bald mal Jungs, wieder. Jungs, ihr
1: wart spitze und äh, das ist ehrlich gemeint, also sowohl chirurgische Themen können wir miteinander aufgreifen, gerade Komplikationsmanagement ist, glaube ich, für junge Chirurgen genau, wie ihr gesagt habt, eines der schwersten Bereiche überhaupt. Das geht auch damit los, dass wir in der Medizin ja ein Riesenproblem mit unserer Fehlerkultur haben.
2: Ja.
1: Letzter Deutscher Zahnarztetag online, November 21, wo wir auch Greenview tatsächlich das erste Mal der Weltöffentlichkeit vorgestellt haben, war ein mega geiler Vortrag von einem, einem ehemaligen Piloten und jetzt irgendwie Chef ja. ähm, Aufsichtspiloten der, Bundes äh, der, der Lufthansa, äh, wo es um Fehlerkultur in der Luftfahrt ging, welche Katastrophen nötig waren, um den Ego-Komplex runterzubrechen auf eine vernünftige Fehlerkultur. Und im Grunde müssen wir in der Medizin auf genau das Gleiche kommen. Wir haben einen exorbitanten Luxus, egal wenn wir operieren. Wir schreiben einen OP-Bericht, wir machen vielleicht sogar Fotos, wir dokumentieren das. Das ist dann am Ende die Wahrheit, wie sie dasteht. Ja, und mhm. wir haben natürlich die ethische Verantwortung, dass auch das, was wir da hinschreiben, auch immer die Wahrheit ist. Aber die zweite böse Wahrheit daran ist ja, außer uns in dieser Situation kann das kaum einer nochmal nachkontrollieren. Und das heißt aber auch, dass wir nur dann lernen können, dass wir nur weiterkommen, indem wir ganz oft mit unseren Fehlern umgehen. Deshalb ist das wirklich mein liebstes Vortragsthema, größte Bühne, ja Brasilien, 3000 Leute im Saal, ging um Medizin und daraus resultierende Komplikationen in der Zahnmedizin. Ich habe erstmal zwei, drei meiner schlimmsten Fehlschläge gezeigt. Ja, und darauf kann man ausbauen. Du lernst nicht daraus, dass jemand dir den Einhornfall zeigt. Und ich habe einige Einhornfälle, die nie hätten funktionieren können, Die da standen alle Chancen dagegen und trotzdem ist es ein mega geiler Erfolg geworden. Aber für jeden dieser Einhornfälle bin ich fünfmal mit Standardfällen, die super hätten funktionieren müssen, so richtig auf die Fresse geflogen.
2: Mhm.
1: Und,
0: und das finde ich, ja, find ich das aller, aller schwerste, weil du weißt am Anfang nicht, dass der Job um, zumindest am Anfang, wo du noch nicht geübt bist, zu über der Hälfte der Fälle Komplikationsmeldungen. Auch später. Also, das sagt dir vorher keiner.
1: Also ja, das. Ja, wir bestimmt. sind in der Praxis tatsächlich auf die Spe Fälle spezialisiert, die woanders schiefgegangen sind oder da teilweise auch nicht mehr behandelt werden, sei das heißt, es von großen Nekrosen bis äh, komplett Kieferdefekten äh, und das zu augmentieren und irgendwie wieder ins Leben zu kriegen. Und Troubleshooting ist das, ist eigentlich die... Paradedisziplin des Chirurgen und nur dann kannst du operieren. Wenn alles glatt gelaufen ist und der Eingriff hat geklappt, ja. heißt das nicht, dass du es kannst. Ja. E du kannst ja. es dann, wenn der Eingriff nicht geklappt hat, die Revision nicht geklappt hat, die zweite Revision nicht geklappt hat und du immer noch einen Pfeil im Köcher hast. Krass.
2: Also darauf kommen wir also, auf jeden Fall zurück. Ist,
1: ja. ja, klar. Auf jeden Fall. Und
0: äh, ja, schon allein deshalb mussten wir dich mal bei uns haben, weil das sich hinzustellen und die eigenen Misserfolge zu präsentieren, ich kann mir manchmal meine eigenen Misserfolge nicht mehr selber guten Gewissens, oder was ist, guten Gewissens anschauen, ohne den im Magen geht, glaube ich, jedem so. Ich, ich träume träum teilweise von meinen Misserfolgen. Ja, safe. Also, also
1: das, die verfolgen mich. Ich, und ich hab, Ich träume nicht davon, weil dann könnte ich schlafen. Ja, und... Ja, sehr guter Mut. Sorry. Ich, habe einen Chef, ich weiß jetzt nicht, ob das so schmeichelhaft ist, deshalb sage ich jetzt mal nicht, welcher Name das war, aber von einem Chef den Satz mitgenommen. Ein guter Chirurg ist grundsätzlich mal zwangsgestört. Weil nur der hat wirklich die Dedication und hat wirklich den, den inneren Drang, alles richtig zu machen. Und genau das brauchst du. Brauchst den leicht crazy, leicht zwangsgestörten Typen, der selber nicht mehr schlafen kann, wenn er Bockmist gebaut hat.
2: Ja, dann, dann läuft ja alles richtig. Perfekt. Dann machen wir das zu falsch. Ja. Sehr gut.
0: Es war, es war super cool. Ähm, wir spielen jetzt noch den Abbinder und dann... Äh, Drück mal auf den Stoffknopf, dann bleibt noch ganz kurz bei uns, dann lädt die Folge hoch und dann hast du... Ganz kurz
1: noch, ich würde euch und eure Hörer gern einladen. Wir haben ja unseren Study Club mit Dent. Das ist speziell aus dem, was wir gerade besprochen haben. Ein einmal im Monat Online-Study Club, auch Thema Nachhaltigkeit, dass man dafür nicht durch fährt. Es ist über Zoom, gibt auch immer eine Aufzeichnung, die man sich danach angucken kann, wenn man, wenn man eben live keine Zeit hatte wo wir verschiedene Themen, Schnittthemen der Medizin, Zahnmedizin miteinander durchgehen. Und meistens geht es ganz viel um Troubleshooting und Komplikationsmanagement. Ähm, schreibt uns eine E-Mail ähm, conference at dr-trölsch.de und ähm, dann äh, sozusagen als Goodie für euch und den Mund auf podcast höre, laden wir euch kostenlos dazu ein, da dazu zu kommen.
2: Super. Super cool. Wir, wir packen es auf jeden Fall in die Show Notes die Adresse auch. Und vielen Dank für den Abend und wir werden uns wiederhören. Ich freue mich. Mach's gut.
1: Mund auf.